0: Wenn das mit dabei Beisatz beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema sind endemische Orten. Was, machen, äh, was macht endemische Tier- und Pflanzenorten so besonders und warum gibt es gerade im Nationalpark Gesäuse so viel von diesen weltweit einzigartigen Besonderheiten? Wir hören Audiobeiträge von Barbara Bock und von Alexander Maringer aus einem Webinar, das am 24. März als Veranstaltung der Nationalparks Austria Bildungsakademie äh, stattgefunden hat. Nationalparks Austria Bildungsakademie zur Info ist, ich sage jetzt einmal, die Weiterbildungsschmiede der österreichischen Nationalpark Ranger. Viele dieser Veranstaltungen sind aber öffentlich äh, zugänglich oder Webinare sind es jetzt natürlich in der besonderen Zeit am meisten. Ja, was sind also Endemiten? Was bedeutet dieses Wort Endemismus? Alex Maringer bringt uns eine einfache Erklärung.
1: Wenn wir heute über Endemismus sprechen, müssen wir einmal diesen Begriff abklären. Was ist Endemismus überhaupt? Die ganz einfache Definition lautet, es sind Tiere und Pflanzen, die nur in einer bestimmten, räumlichen, abgegrenzten Umgebung vorkommen. Also Endemiten unterscheiden sie dadurch von Kosmopoliten, die weltweit verbreitet sind. Endemiten sind Arten, die eine räumliche Begrenzung haben. Bei Endemiten, wer diesen Begriff schon mal gehört hat, kann man zum Beispiel an Endemiten denken, an einzelne Tiere und Pflanzen, die auf Inseln fest sitzen. Ich habe hier die Galapagos-Inseln, eine Übersicht der, Inseln, der Inselgruppe rauskopiert. Da finden wir sehr viele Endemiten, weil das sehr abgeschiedene Inseln sind. Und über Jahrtausende sind dort Arten festgesessen, die sie einfach von ihren ursprünglichen Verwandten abgespalten haben, sich weiterentwickelt haben. So kommt Endemismus zum Beispiel zustande. Aber diese Endemiten kommen zum Beispiel auch auf, ähm, äh, auf Gebirgsketten vor oder auf einzelnen Gipfeln, wo sie genauso äh, einfach fest sitzen, weil sie nicht durch den Talraum äh, sich ausbreiten konnten. Und Endemismus kommt auch vor in sehr abgeschiedenen Tälern. Äh, er kann vorkommen in einzelnen Quellen und äh, natürlich auch in Höhlen. Wir haben ja noch ein Foto einer unserer Gesäusehöhlen, die da gerade untersucht wird. Auch das ist ein sehr abgeschiedener Lebensraum, wo sie Endemiten zurückgezogen haben. Man sieht an dieser geografischen Erklärung, dass Endemiten, der Endemitenstatus von Tier- und Pflanzenorten immer vom Beobachtungsraum abhängt. Das heißt, es gibt Endemiten des Eurasischen Kontinents. Es gibt Endemiten nur für, den, für die Zentralalpen oder für den Ostalpenraum. Wir werden heute sprechen über Endemiten die sich äh, nur in Österreich befinden und sonst nirgendwo auf der Welt zu finden sind. Ähm, wir haben den Begriff der Subendemiten, der so definiert ist momentan, dass 75 Prozent des Areals in Österreich liegen muss. Darüber hinaus äh, sprechen wir dann von Subendemiten. Und was uns heute noch unterkommen wird, das sind sogenannte Pseudoendemiten. Das sind Arten, die nur irgendwo kleinräumig einmal als neue Art nachgewiesen worden sind, sind wissenschaftlich beschrieben. Aber eigentlich weiß man über diese Verbreitung der Arten viel zu wenig, um sie jetzt wirklich einstufen zu können. Haben sie ein weiteres Areal, in dem sie verbreitet sind, oder sind es tatsächlich Endemiten? Ähm, Endemiten finden wir vor allem in Artengruppen, die nicht sehr ausbreitungsstark sind. Also alles, was Flügel hat, bei den Insekten oder auch bei den Vögeln, kann sich natürlich gut ausbreiten. Große Säugetiere sind oft einmal ausbreitungsstark, wandern sehr weit. Aber es gibt eine ganze Reihe von kleinen Gliedertieren, auch Insekten, die einfach nicht ausbreitungsstark sind. Und äh, die sind viel stärker gefährdet, dass sie dann äh, auf Inseln festsitzen oder auf einzelnen Gipfeln, wo sie einfach nicht mehr weiterkommen.
0: Endemiten, Orten, die ganz, ganz beschränkt irgendwo, also geologisch eingeschränkt auf überblickbaren Areal vorkommen. Wo auf der Welt gibt es ganz besonders viel endemische Orten? Habe ich die zwei gefragt, den Alex Maringer und die Barbara Bock. Wir sehen zwar die vorbigen Karten nicht, die Sie in dem Webinar gehabt haben, aber die zwar erklären äh, uns die geografische Lage sehr anschaulich.
1: Damit man sich jetzt ein bisschen was vorstellen kann, was für einen Umfang äh, Endemismus weltweit hat, haben wir hier eine Publikation rausgesucht, die versucht hat, darzustellen, wie die Pflanzendichte sich weltweit verteilt und wodurch diese endemischen Arten zustande kommen. Man sieht hier farblich gekennzeichnet, also vom Blau eher wenig Endemiten bis hin zu Rottönen sehr viele Endemiten in diesen Ländern, dass vor allem die Inseln, die sehr abgelegen im Ozean liegen, sehr viele Endemiten beherbergen. Das ist auf den Kanarischen Inseln so, wer dort schon mal Urlaub gemacht hat, das ist aber auch auf Mauritius so oder äh, auch in Japan, Neuseeland, ein ganz ein berühmtes Beispiel. In Südamerika leuchtet ein Fleck raus, äh, das ist Ecuador, ähm, nur um diese Frage hier abzufangen. Ich glaube, es handelt sich um die Galapagos-Inseln, die ja äh, diesem Kontinent vorgelagert sind äh, und diese Farbe ist da auf das Festland gerutscht. Ähm, Hawaii liegt sehr weit im Pazifischen Ozean draußen und 90 Prozent aller Landlebewesen zum Beispiel sind in Hawaii endemisch, immer jetzt gesehen weltweit. Ein paar Beispiele aus dem weltweiten Geschehen des Endemismus. Es ist jetzt vor kurzem wieder der Kakapo durch die Medien gegeistert, Ein ein Papageienart, ein Nachtpapagei, der auf Neuseeland ursprünglich beheimatet ist. Ähm, Diese Ort äh, ist stark gefährdet, weil sie ähm, nicht fliegen kann. Ein Papageiort, die nicht fliegen kann, die sie äh, darauf beschränkt, äh, am Boden herumzulaufen, dort Nahrung zu suchen, pflanzliche Nahrung zu suchen. Aber sie kann sehr gut klettern. Ähm, das hat sie natürlich gemeinsam mit Feinden, die in Neuseeland eingeschleppt worden sind, das sind Maderartige Heimerline, die dort sie ausgebreitet haben und diesen Vogel schon sehr bald auch bedroht haben, sodass man 1891 begonnen hat, die ersten Umsiedlungsversuche zu starten und diesen Kakabo auf andere Inseln quasi zu evakuieren, weil man sonst ganz sicher sein hat können, der Kakabo wird aussterben. Der hat ein sehr marginales Feindverhalten, er stellt sich einfach, also er friert in seinen Bewegungen ein und versucht durch Tarnung zu entkommen. Und den Feind zu vermeiden, das funktioniert natürlich nicht bei Mardern, die äh, Geruch, äh, geruchsempfindlich sind und so ihre Beute finden. Also dieser Papagei war gleich mal zu ähm, Um 1900 hat man auch auf diesen Inseln wieder äh, Marder gefunden. Die sind über einen Kilometer durch äh, den Ozean geschwommen und haben den Vogel sehr stark zugesetzt, sodass das eigentlich ein Dauerbrenner in den beginnenden Naturschutzbewegungen waren, diesen Vogel auch zu retten. Was dem Kakabo in ganz geringen Beständen wahrscheinlich hilft, ist das, dass er sehr alt werden kann, 80 bis 90 Jahre. Und wir finden heute wieder auf einzelnen Inseln rund um Neuseeland ungefähr 200 Exemplare, ein bisschen über 200 Exemplare. Also man kann ganz sicher sagen, die geografische Verbreitung ist sehr gering. Es ist ein, eine endemische Ort für diese Inseln in Neuseeland oder für Neuseeland selbst. Und... Zum botanischen Beispiel aus der großen weiten Welt darf ich jetzt an meine Kollegin übergeben. Die Barbara Bock ist eine äh, Botanikerin und wird vor allem die botanischen Orten jetzt in diesem Vortrag abdecken.
2: Ja, ähm, wenn Sie euch äh, dieses Bild anschaut ähm, von dieser Pflanze und diese spitzen silbernen Blätter unten genau anschaut, ist irgendwie gleich einmal klar, warum diese, diese Pflanze Silberschwert Heißt. Das Haleakala-Silberschwert Haleakala ist eine recht eine eigensinnige Pflanze, würde ich mal sagen. Es verfolgt für Pflanzen eine eher sehr untypische Strategie. Bevor es nämlich zu Blühen anfängt, wächst es erst einmal 20 Jahre bis zu 20 Jahre als Rosettenpflanze vor sich hin. Und wenn es dann blüht, bildet es bis zu 500 Einzelblüten aus. Also dieser Blütenstand, den man da auf diesem Bild sehen kann, es können bis zu 500 Einzelblüten werden. Das Problem dabei ist, dass sobald diese Pflanze blüht, also nach dieser nach der Samenreife stirbt diese Pflanze ab. Man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, dass das vielleicht früher mal eine gute Strategie war, aber mittlerweile ist das nicht mehr so erfolgreich. Und diese Pflanze ist endemisch auf den Hawaii-Inseln und dort kommt es eigentlich nur auf einen einzigen Hang ähm, auf dem Berg ähm, Mauna Kea vor.
0: Wir plaudern heute über Endemiten, über Endemismus, Tier- und Pflanzenorten, die nur ganz lokal irgendwo auf der Welt vorkommen. Äh, wir schauen uns jetzt die Situation in Österreich an, aber Zuvor habe ich noch einen Buchtipp für euch, nämlich Endemi Endemiten, Kostbarkeiten in Österreichs Pflanzen- und Tierwelt vom Wolfgang Rabitsch und Franz Essel. Die zugehörige ISBN-Nummer findet ihr bei uns auf unserer Facebook-Seite zum heutigen Eintrag zur Radiosendung in den Kommentaren. Ja, wie schaut also die Situation in Österreich aus?
2: In Österreich gibt es also an die 800 ähm, endemische Arten. Davon äh, sind von Algen, Moosen und Pilzen keine äh, Endemiten bekannt. Äh, bei den Farn- und Blütenpflanzen sind es an die 150. Und den Großteil an Endemiten haben, haben wir eigentlich bei den Insekten äh, mit 344 Arten, den Schnecken 80 Arten und Spinnen, Tieren ähm, mit... 75 Arten. Äh, diese Abgrenzung des Areals, ähm, was der Alex vorher schon angesprochen hat, ähm, kann man auch auf Ländergrenzen ähm, einschränken. Das ist jetzt aus biologischer Sicht äh, nicht sehr aussagekräftig und sinnvoll. Aber sehr wohl, in Hins, wenn man Naturschutz auf Länderebene betreiben will, ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn, wenn man sich die Endemitenzahlen äh, zum Beispiel in Österreich oder in anderen Ländern anschaut. Ähm, über diese endemischen Arten in Österreich gibt es ein wunderschönes Werk, nämlich Die Endemiten von Wolfgang Rabitsch und Franz Essel, Kostbarkeiten in Österreichs Pflanzen- und Tierwelt. Das ist ein sehr dicker Schinken mit 900 Seiten. Ähm, und in diesem Buch werden alle bisher bekannten Lebewesen, die ihre Verbreitung entweder nur in Österreich oder in Österreich und seinen unmittelbaren Nachbarländern ähm, haben, äh, beschrieben. Äh, jeder Endemit wird dann mit einer Verbreitungskarte vorgestellt und dazu, also ich habe euch ja da ein Beispiel äh, von vom steirischen Blattkäfer Blatt <lacht> ähm, äh, raus, äh, rausgenommen, ähm, also es wird auch die Biologie und der Gefährdungsgrad und das Vorkommen äh, jedes, jeder, jeder Endemitenart beschrieben. So, wie schaut es aus mit den Endemiten in Österreich, wo sind sie? Ähm, das, die meisten Endemiten in Österreich kommen in den nordöstlichen Kalkalpen vor. Ähm, das ist ja halt zwischen Schneeberg und dem westlichen Topengebirge. Und es gibt dann nur so ein paar kleinere Hotspots wie die Nockberge oder die Großglockner und Umgebung. Ähm, aber den, die dicksten roten Flecken äh, sind eigentlich genau da, wo wir jetzt gerade sitzen, <lacht> im Gesäuse. Für die, die äh, den Nationalpark äh, nicht kennen, kurz. Ähm, der Nationalpark Gesäuse äh, liegt im Enstall zwischen Atmon und Tieflau und ist der einzige Nationalpark in der Steiermark. Er wurde 2002 gegründet und ist somit der jüngste Nationalpark, der Nationalpark Österreichs. Ähm, der Nationalpark Gesäuse ist ein international anerkanntes Schutzgebiet von der IOC, IOCN Kategorie 2 und seine Fläche von gut 12.000 Hektar ähm, überschneidet sich weitgehend mit dem äh, Natura 2000-Schutzgebiet äh, Enstaler Alpengesäuse.
0: Logische Frage, die sich aus dem Ganzen ergibt. Äh, warum gibt es im Gesäuse so viel Endemiten? Und äh, Barbara Bock, hast du ein Beispiel für uns?
2: Ja, warum gibt es jetzt bei uns so viele Endemiten? Was ist der Grund dazu? Also wir haben im Gesäuse circa 195 Tierarten und etwa 30 Pflanzenarten, die, äh, im, die endemisch sind. Ähm, Grund dafür ist, dass die Gesäuseberge in der letzten Eiszeit, in der Würmeiszeit vor circa 10.000 Jahren ähm, genau am, am Rande dieses mächtigen Eisschildes gelegen sind und das ist daher ein Rückzugsort für viele Arten waren. Ähm, äh, viele Orten haben sie nach dem Rückzug des Eises auch wieder ausgebreitet, ähm, aber viele auch eben nicht. Und das sind eben genau die Endemiten, die jetzt bei uns vorkommen. Das sind die sogenannten Eiszeitrelikte auch. Ähm, auf der rechten Seite seht ihr äh, ein, äh, eine Übersicht von allen Tiergruppen oder beziehungsweise den Tiergruppen, die, mit, die bisher untersucht worden sind ähm, und die Anzahl der endemischen Orten in dieser Tiergruppe. Also allen voran sind die Käfer, Laufkäfer, Rüsselkäfer, Blattkäfer und so weiter. Und darauf folgen die Schnecken und die Spinnen und die Schmetterlinge, die Genau. Wir wollen euch jetzt ähm, ein paar Endemiten genauer vorstellen. Anfangen wir mit der zierlichen Federnelke, eine unserer Flaggschiffarten im Nationalpark neben, neben dem Flussuferläufer. Das größte Vorkommen der Federnelke findet man im Gesäuse. Ähm, prinzipiell findet man die zierliche Federnelke ausschließlich in den nordöstlichen Kalkalpen. Ähm, dort wächst sie bevorzugt auf ruhendem Schutt und lichten Laschengebüschen und Wäldern über Kalk und Dolomit. Zur Hauptblützeit, das ist zwischen Mai und August, äh, verströmt sie einen sehr intensiven, honigähnlichen Duft, äh, der, den man oft schon riechen kann, ähm, wenn man wenn man beim Wandern an, an so Pflanzen vorbeikommt, bevor man sie überhaupt sieht. Äh, die zierliche Federnelke hat lange, ausläuferartige Legtriebe, mit deren Hilfe kann sie teilweise regelrechte Matten über dem Schutt ausbilden. Das seht ihr zum Beispiel in diesem Bild oben rechts. Sie haben eine tiefe Pfahlwurzel und dann diese Legtriebe und man kann, bei, wenn man so eine Matte oder so ein Bolster findet, kann man auf der Seiten vorsichtig hochheben. du kannst es wirklich, also die hängen nur an einer, einer Wurzel im Schotter drinnen und tropfen dann über den Sitz.
0: Die zierliche Federnelke, also auch eine der bekanntesten Orten, endemischen äh, Orten, die es im Nationalpark Gesäuse gibt. Wer sie gerne in der Dura sägen tat, äh, im Frühsommer hinter der Heindelkorhitten, also direkt im, im Schutt, direkt in der Schuttflur, also Schutt, der zum Stillstand gekommen ist, der sich nicht mehr so org umlagert, wo nicht mehr viel passiert also hinter der Heidelkarhütte, oder wenn man am Weg zum Buchsteinhaus ist, genau dort, wo man über den Kiergraben, äh, der Graben, der vom ehemaligen Panoramaklo oberzirkt genau dort, wo man über den Kiergraben geht, dort auf der Böschung ist diese zierliche Federnelke ebenfalls zu sehen. Sie hat vor 140 Jahren genau an dem Standort schon Pater Gabriel Strobel vom Stift Atmund beschrieben. Äh, Gibt es nur markante endemische Pflanzen, die man vorstellen kann? Alex Maringer.
2: Die nächste Pflanze oder die nächsten Ach, doch, Enemiten, die, die, die ich nur vorstellen Barbara. will, ist der echte Speik. Äh, der echte Speik gehört zur Familie der Baldriangewächse ähm, und hat auch diesen typischen, äh, für diese Familie typischen Baldriangeruch. Ähm, er wächst ausschließlich in den Ostalpen Österreichs äh, zwischen 1800 bis 3300 äh, Meter. Die Wurzeln vom Speik enthalten äh, eine hohe Anzahl an ätherischen Ölen und deshalb ist der Speik äh, früher auch regelrecht äh, also massenhaft ausgraben worden. Und diese äh, Speikböden, ich habe euch da äh, eine Karte vom Ziehnödel reingeben, wo eben so ein Speikboden sogar eingezeichnet ist, also diese Flächen sind sogar nach dieser Pflanze dann benannt worden. Und diese Speikböden sind früher regelrecht bewirtschaftet worden mit sogenannten Speikgräbern. Ähm, ja, man kann sich vorstellen, dass das für das Vorkommen der Pflanze nicht sehr förderlich war.
0: Speikböden, den Flurnamen, den findet man öfter im Kreis zum Beispiel am Zinnödel oder zwischen Keibling und Riffel. Ja, der markante Geruch der Pflanzen im Herbst ist unverkennbar Manche sagen, es stinkt, andere sagen, es duftet. Also ich bin eher bei denen dabei, denen das gefällt. Heute plaudern wir zum Thema Endemiten. Und ich habe den Alex Maringer gefragt, was der Nationalpark Gesäuse zoologisch zu bieten hätte.
1: Jawohl, jetzt kommen wir zu unseren zoologischen Besonderheiten, die vor allem den Nationalpark Gesäuse beschäftigen. Man sieht hier einen wunderschönen Weberknecht, das nördliche Riesenauge, eine von 64 Orten, die in Österreich beheimatet sind. Man sieht, die Verbreitung geht ein bisschen über das Gesäuse natürlich hinaus. Er ist durchaus in Österreich an der einen oder anderen Stelle zu finden. Ein sehr hübscher Weberknecht, der äh, über 6 Zentimeter Spannweite hat, wenn man sie von Bein zu Bein misst, also so Handteller groß äh, werden kann, als gesamtes Individuum. Und das Besondere ist auch namensgebend das Riesenauge. Der Weberknecht ist mit zwei riesigen Augen ausgestattet, die tatsächlich Linsenaugen sind und äh, ist darüber hinaus auf diesen Augen noch bedornt. Das macht diese Höcker aus, äh, die die Augen nochmal extra betonen. Ähm, die Art kommt bei uns in, äh, im Kalk vor, auf überhängenden Felsen oft einmal sehr ausgedehnten Stellwänden. Der eine oder andere Kletterer wird den vielleicht schon gefunden haben. Man kann ihn natürlich auch am Wandfuß finden, aber das ist dann nur ein Teil dieses Lebensraumes. Das Interessante ist, wir haben etliche Untersuchungen zu diesem Weberknecht gemacht. Wir haben ihn illustrieren lassen, wie man da auch sehr schön sieht. Wir haben Fotos, Videos, aber eigentlich weiß niemand, was dieser Weberknecht frisst. Man kann vermuten, dass er mit diesen kräftigen Scheren andere Insekten und Gliedertiere jagt in diesen Felswänden. Aber ganz genau hat man das leider noch nie untersuchen können. Wir wissen aber, was er macht, wenn er selbst bedroht wird. Er stürzt sich nämlich von der Felswand runter und segelt dann zu Boden. Er ist leicht genug, um seine Beine und seinen Körper wie ein Fallschirm zu benutzen und um zum Boden zu segeln. Ein weiterer Endemit. Eigentlich eine alpine Schnecke ist die Zylinderfelsenschnecke. Man kann sich schon vorstellen, was ich eingangs gesagt habe, Schnecken. Da kommt gerade eine Frage rein. Hat er nur diese beiden großen Linsenaugen oder auch zusätzliche Facettenaugen? Er hat auch andere lichtempfindliche Organe-Facettenaugen, aber diese zwei Linsenaugen sind eben sehr ausgeprägt. Ich bin allerdings schon bei der Zylinderfelsenschnecke, das geht im Internet natürlich ein bisschen verzögert. Über die wollte ich sprechen, dass sie die einzige alpine Schnecke bei uns ist, mit einem Verbreitungsraum über 1500 Metern. Das heißt, sie ist sehr rauen Bedingungen ausgesetzt und kann sie selbst nur sehr geringe Distanzen fortbewegen, wenige Zentimeter am Tag, wenn sie auf Nahrungssuche ist. Sie ist auch selbst nicht besonders groß wie man diese Illustration vielleicht erkennen kann. Und so ist diese Schnecke auf diesen alpinen Lebensräumen gefangen. Man kennt sie schon relativ lang, schon vor 200 Jahren ist die Schneckenart beschrieben worden. Und sie war lange Zeit so selten, dass man diese einzelnen Fundorte in Österreich durchnummeriert hat. Und es sind über 200 Fundorte zustande gekommen und sage und schreibe 73 davon stammen derzeit aus dem Nationalpark Gesäuse. Und eine Art, die sie der Wissenschaft natürlich sehr gekonnt entziehen kann, das ist der steirische äh, Blindkäfer, ein Höhlenkäfer, der 2016 im Nationalpark Gesäuse wiederentdeckt wurde in einer unserer Höhlen. Man sieht hier auch den Höhlenforscher Christian Komposch, der da an der Wand äh, diesen Käfer sucht. Ähm, der Blindkäfer hat auch seinen Namen natürlich von den Eigenschaften, die er mitbringt. Er hat sich in der S-Zeit in das Hühlensystem zurückgezogen, hat sich dort äh, an diese Bedingungen, die ja sehr äh, konstant sind, angepasst, hat keine Augen mehr, das haben wir jetzt wirklich bei gar keinen äh, Rezepturen mehr, für. also Lichtrezepturen hat er schon, aber keine Augen im, in dem Sinne, das heißt Licht spielt für ihn natürlich in dieser ewigen Dunkelheit keine Rolle. Ähm, er hat seine Pigmentierung verloren, das heißt die Farbe ist sehr hell, fast schon durchsichtig, in der Illustration muss man dem Ganzen natürlich ein bisschen mehr Farbe geben, um es auch darstellen zu können. Und was man in dieser Illustration auch gut sieht, er hat lange äh, Tasthaare, Borsten, die ähm, natürlich diesen äh, Hüllenlebensraum auch geschuldet sind. Er kann sich damit gut orientieren und äh, wahrnehmen, wie eng diese Spalten sind, die er durchkriechen muss. Ähm, die Verbreitungspunkte, die man derzeit kennt, sind sehr wenige. Das mag aber auch daran liegen, dass die Höhlenkäfer nicht sehr gut untersucht sind. Wie gesagt, für uns war es eine Sensation, den 2016 nachweisen zu können. Und erstaunlicherweise taucht er in der Naturschutzverordnung der Steiermark als geschützte Art auf. Das ist ein Schicksal, das er nicht teilt mit vielen anderen Endemiten, die einfach keinen Schutzstatus genießen, weil man lange Zeit viel zu wenig über sie gewusst hat oder weil man sie im Naturschutz Uh, übergeordnet jetzt uh, nicht als bedeutend erachtet.
0: Was tut Sie in der Forschung des Nationalparks betreffend uh, diese Endemiten?
1: Ein Beispiel uh, zeigt, dass mehr Forschung auch viel mehr Wissen bringen kann. Uh, Dectusa Montana ist eine Staphylinidenart, ein Kurzdeckenkäfer, uh, der bei uns uh, auf einem Gipfel nachgewiesen wurde. Interessant an dieser Art ist, dass sie eben auch diese alpinen Rasen und Blockschutthalden bewohnt, aber eigentlich aus den Zentralalpen nur aus Silikat in anderen Gattungen, anderen Arten dieser Gattung nachgewiesen ist. Und interessant war, dass diese Art bei uns aufgetaucht ist. Es gibt sonst nur einen Nachweispunkt in den Sekauer Dauern. Und wir haben uns natürlich gemeinsam mit den Forschern, die diese Art entdeckt haben, gefragt, wie kommt der auf die Gesäusegipfel und das war der Ausgang für ein Projekt, das der Grabe seit bei seit Jugendbeirat finanziert hat. Das ist der Jugendbeirat des Nationalparks, der ein kleines Budget hat und sich selbst für, setzen sich junge Menschen für Naturschutzbelange bei uns ein und die haben gesagt, das ist eine interessante Fragestellung, das finanzieren wir, wir möchten Geld für dieses Projekt hergeben. Und wir haben da einen Sommer lang äh, diese Art noch einmal näher untersucht und versucht herauszufinden, ist es äh, vielleicht sogar eine neue Art oder eine neue Unterart, die auf diesen Gesäusegipfeln äh, wohnt, weil, wie gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, äh, dass die Art äh, eins zu eins dieselbe ist, wie die, die in den Zentralalpen auf Silikat zu finden ist. Aber eine Fragestellung, die nicht abschließend untersucht ist und äh, wo man einfach dranbleiben muss, das ist Forschung, das ist Wissen, das sich auch wandelt. Bei Forschung äh, komme ich jetzt äh, zu sehr umfangreichen Werken, die die Forschung bei uns bisher erstellt hat. Ähm, wir arbeiten an einem sogenannten Endemitenkatalog, das heißt die Artengruppen, die auch in puncto Endemiten interessant sind, werden von Spezialisten bei uns durchgeschaut. Äh, jede Artengruppe äh, oft einmal einzeln, mit eigenen Methoden, mit, Spezi mit Spezialisten, die man wirklich europaweit suchen muss. Äh, ein großer Dank geht da an Dr. Christian Komposch, der als Projektkoordinator fungiert, der viele Leute da zusammenbringt, der sie ins Gesäuse bringt und der auch viele dieser Organismen selbst bestimmen kann. Er selbst ist ausgewiesener Spezialist für Kanker und äh, Spinnen ähm, und er koordiniert es seit Jahren bei uns. Äh, man sieht hier, was bisher fertig geworden ist zu den Tasterläufern, zu den Felsenspringern, ganz spezielle Gruppen, äh, die aber auch sehr viele endemische Arten äh, beherbergen. Wenn das näher interessiert, ich habe hier den Link reingetan, äh, parks.at-npg für Nationalpark Gesäuse. Das ist unsere äh, Datenbank, wo diese Berichte auch alle frei verfügbar sind. Äh, mehrere hundert Seiten zum Reinlesen. Äh, bei uns ist jetzt der Schnee nochmal gekommen. Vielleicht nichts für den Sommer, sondern eher für lange Winter.
0: War mal bei der Wissenschaft an, äh, stellt sich natürlich sofort die Frage, ob äh, ein sehr junges Kind der Wissenschaft die Genetik bei den Endemiten neue, vielleicht sogar überraschende Erkenntnisse hervorbringt?
2: Ähm, ja, was ihr da auf dem Bild seht, ist die österreichische Wolfsmilch, ähm, hat bisher als äh, Endemit Österreichs ge gegolten. Ähm, es hat allerdings zwischen, also unter den Botanikern ähm, und Botanikerinnen, äh, immer schon Meinungsverschiedenheiten gegeben, äh, was diese Euch-Borberger gruppe betrifft. Und jetzt hat es ähm, äh, 2016 genetische und morphologische Analysen geben, die, äh, gegeben, die jetzt ergeben haben, dass diese vier, ich habe euch da diese vier Arten eingekreist, also Obobica Austriaca, Carbatica, Soja, Sojaik, Sojaki und Illyrica. Und es hat ergeben, äh, dass diese vier Wolfsmilcharten eigentlich, also dass es sich bei denen eigentlich nur um eine sehr polymorphe Art handelt. Polymorph heißt eben vielgestaltig. Und ich würde dieses Beispiel anhand eines ganz einfachen Vergleiches nur, nur ein bisschen näher erklären, nämlich dem Haushund. Beim Haushund handelt es sich nicht um, natürliche, um natürlichen Polymorphismus, sondern um, um Gezüchteten natürlich. Und wir wissen alle, dass das halt alles Hunde sind und ein und dieselbe Art. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt, wenn der noch nie einen Hund gesehen hat und er schaut sich einen deutschen Schäfer an und einen Zwergpinscher, äh, würde vielleicht nicht so sofort die Idee haben, dass das ein und dieselbe Art ist. Und genauso ist es auch bei diesen Wolfsmilcharten. Die sind in vieler Hinsicht sehr ähnlich, aber dann doch nicht ganz. Und deswegen hat es da immer Diskussionen gegeben. Ja, somit hat die österreichische Wolfsmilch den Endemitenstatus verloren und damit wollen wir eigentlich sagen, dass halt der Endemitenstatus auch nicht immer was Festgeschriebenes ist, dass sie das halt sehr wohl auch wieder ändern kann, je mehr man weiter
0: forscht. Zur nächsten Frage, nämlich ob die endemischen Orten im Nationalpark Gesäuse gefährdet sind oder ob ihr Vorkommen gesichert ist.
2: Wo lauert die Gefahr für unsere, für unsere Endemiten? Das möchte, möchte ich ja anhand eines Beispiels äh, ist das ganz leicht zu erklären. Zum Beispiel die Astrid-Steinfliege. Astrid, <lacht> Sie ist äh, weltweit bisher nur an drei Quellen im Nationalpark äh, gefunden worden und äh, bei so einem extremen, äh, so also bei dieser extremen sogenannten natürlichen Seltenheit ist auch ganz klar gleich, dass äh, Zerstörung des Lebensraums, äh, Eintrag von Nährstoff, Nährstoffen und Schadstoffen oder Konkurrenzdruck durch eingeschleppte ähm, Arten äh, fatale Auswirkungen auf diese Art hat. Also sobald eine von diesen Quellen oder womöglich alle irgendwie zugeschüttet werden, oder ähm, ist halt mit der Astrid Steinfliege wahrscheinlich vorbei. Ein Großes Thema bei den Endemiten und nicht nur bei den Endemiten, aber auch bei den Endemiten, ist natürlich der Klimawandel. Der Großteil der Endemiten, also der alpinen Endemiten, muss man sagen, sind also auch jene, die im Gesäuse vorkommen, sind kälteangepasst und kommen nur in den höheren Lagen vor. Ich habe euch da eine Grafik reingeben, wo man sehr gut sieht, dass der, die größte Anzahl an Endemiten um die zwischen 1900 und uh, 1000, 2100 Höhenmeter, also dass die dort anzutreffen sind. Ja. Äh, Endemismus ist aber auch nicht immer mit Seltenheit gleichzusetzen. Also, es gibt sehr, äh, sehr wohl, also die meisten Endemiten Österreichs sind nicht einmal als gefährdet ähm, deklariert. Äh, und gerade in diesen Höhenlagen. Sind die, Endemite, sind die endemischen Arten gar nicht so selten? Ähm, eine, eine Studie vom Ökoteam ähm, hat ergeben, dass, dass Endemiten in den Gipfelregionen der Gesäuseberge sogar die Artengemeinschaft oder die Artenzusammensetzung prägen. Ähm, zum Beispiel haben sie äh, herausgefunden, also sie haben da drei Gipfel untersucht. Und haben herausgefunden, dass äh, 80 Prozent, also über 80 Prozent sogar aller Laufkäfer, äh, endemische Laufkäferarten sind oder die 80 Prozent aller Weberknechtarten.
0: Das heißt, äh, auf unseren Gipfeln sind ganz, ganz, ganz besondere Lebewesen, die es sonst weltweit äh, nicht gibt oder nur ganz, ganz lokal beschränkt in den nordöstlichen Kalkalpen. Das größte Problem für die endemischen Orten sind also, also ist also im Gesäuse der Klimawandel. Eh logisch, wenn das eiszeit relikt sind. Was können diese Insekten, diese Pflanzen machen, um äh, dem Klimawandel zu entgehen? Oder was kann der Mensch tun?
2: Ähm, eine Möglichkeit ist halt einfach, dass sie nach oben wandern. Äh das ist nicht wirklich ein mögliches Szenario, sondern ist, es findet bereits statt. Der höchste Punkt im Gesäuse ist das da mit 2369 Meter, äh Meter und dann ist es halt vorbei. Also dann sind unsere Endemiten wahrscheinlich verschwunden. Eine andere Möglichkeit ist das Überleben an Sonderstandorten, so wie zum Beispiel dieser Blindkäfer, den der Alex vorgestellt hat. Der wird es wahrscheinlich schaffen, aber das trifft halt nur auf ganz einzelne Arten zu. Und ähm, die nächste Möglichkeit, die Sie den, mitten, ähm derer Sie sich bedienen könnten, wäre die Anpassung. Das ist prinzipiell sicher möglich, äh, wenn Sie genug Zeit hätten dafür. Es ist leider so, dass die Geschwindigkeit, mit der momentan die Klimaerwärmung voranschreitet, eine Anpassung dieser hochspezialisierten Arten eher unmöglich macht, weil sie einfach nicht schnell genug reagieren können. Was können wir tun? Im Nationalpark ist es so, dass das, das oberste Ziel von Nationalpark ist Prozessschutz. Das heißt, natürlich Prozesse wie Lawinen, Hochwasser, Steinschlag, das darf alles stattfinden. Und ähm, wir versuchen, die, die anthropogenen, also die menschlichen Eingriffe und Einflüsse im Nationalpark äh, möglichst, auf einem, also möglichst gering zu halten. Ähm, als Beispiel möchte ich da bringen, äh, das Xeng, das hat bis 2008, hat dort noch ein Asphaltwerk gegeben. <lacht> Dieses Asphaltwerk wurde dann ähm, bis 2010 äh, abgebaut und diese Asphaltrückstände wurden äh, ent entsorgt. Und mittlerweile schaut das Gseng wieder so aus, wie Sie im zweiten Bild äh, sehen könnt. Und diese dieses Gseng, das ist eben genau einer dieser vielen Lebensräume, wo eine, groß, eine große Anzahl an Elimiten vorkommt. Ich habe jetzt als Botanikerin nur pflanzliche mhm. Beispiele gebracht, die im Gseng wachsen. Also zum Beispiel dieses Alpenteschelkraut, der österreichische Bergfenchel, der Ostalpenmohn, die zierliche Federnäcke, das Glatprillenschüttchen
1: und der Österreich-Bernklau.
0: Und wie sehe ich das, Alexander Maringer?
1: Wir waren dabei, was der Nationalpark tun kann. Ähm, natürlich den Einfluss, den wir kennen, reduzieren, aber auch Werbung für diese Besonderheiten machen. Das machen wir natürlich. Ihr habt heute schöne Illustrationen gesehen, die von Künstlern gemalt werden, um diese Arten, die man oft fotografisch gar nicht richtig gut erfassen kann, für uns auch zu sichern und darstellbar zu machen. Der Nationalpark bietet in seinem Programm natürlich Exkursionen zu Endemiten an, ähm, sogar diese botanischen Illustrationen, was man da sieht, also wissenschaftlich korrekt Arten zu zeichnen. In Mitten ist einfach, in äh, Endemiten sind ein Schwerpunkt im Nationalpark Gesäuse, äh, weil, wie wir eingangs gesehen haben, äh, einfach der Hotspot Österreichs auch dort liegt, ähm, nach den Untersuchungen, die mittlerweile, muss man schon schon zehn Jahre alt sein. Es gibt andere schöne Regionen in Österreich, es gibt den Nationalpark Hohe Dauern, wo auch eine sehr hohe endemiten Dichte vorkommt und es gibt äh, natürlich andere Gebirgsstöcke, wo das, was wir heute hier gehört haben, auch zutrifft. Aber in äh, den Mitten sind ganz eindeutig die Verlierer unserer Zeit, weil sie schon äh, sehr alt sind, weil sie sehr wenig anpassungsfähig sind seit der Eiszeit und äh, diese schnelle Entwicklung, die wir heute erleben in unseren Naturräumen, äh, ist für diese Arten einfach nicht einfach mitzumachen mal schauen, was uns da die Zukunft bringt
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen Dank.